1: Dobram trindades pelo dia findo, sinuoso e lento ao regressar do gado, e para o lar o lavrador partindo a mim e à treva o mundo deixa dado. Ora se apaga o brilho da paisagem, Todo o ar em paz solene se suspende, Só o raro inseto zumba a sua viagem, E ao longe, vago, um tilintar ascende. E só na torre que se veste de era, O piante mocho à lua se lamenta de quem, Passando por sua toca austera, Arrege a antiga solidão violenta. Sob os álamos fortes e ensombrados, arfa em os breves a verdura, onde da aldeia os ancestrais deitados o sono dormem, que para sempre dura. Da madrugada a brisa que prepassa ou em colmo dos telhados os gorjeios, do galo o clarim, trompas de caça, nada os desperta, tão de sono cheios. Para eles não mais ardem as lareiras ou ali lida cedarão da tarde esposas, nem crianças os esperam sorrateiras para um beijo saltarem cariciosas. As searas, com as foices, eles ceifaram, a dura terra que com enxada abriram, com que alegria ao campo os bois levaram e os matos que seus golpes se ruíram. Que a ambição não ria com desdém de humildes gozos que não buscam glória. Grandeza não sorria quando alguém conta dos pobres os anais sem história. Os vãos brasões, as pompas do poder, o belo e o rico que de o ser se gabam ao mesmo instante as contas vêm render. Altos caminhos, só na tumba, acabam. Longe da multidão que se atropela, nunca um desejo seu foi desmedido e no isolado vale que à vida cela apenas existiram sem ruído. Mas aí... Também estas ossadas cobre de serem profanadas uma lousa que pede, em versos maus e cinzel pobre, a nós suspiro por quem lá repousa. Aqui repousa no terrestre seio um jovem que da fama não viveu. Se ouviu nascer a ciência sem receio, melancolia ou bem marcou por seu. De alma sincera, foi bondoso tanto que os céus lhe concederam seu abrigo. Deu à miséria quanto tinha, o pranto, e do céu teve o que pediu, um amigo. Mais mérito, não queiram saber qual, fraquezas deixem namorada imensa. Trementes de esperança, o bem e o mal, lá dormem no Deus Pai da sua crença.
0: A Poesia de Thomas Gray que nasceu a 26 de dezembro de 1716 em Londres e morreu a 30 de julho de 1771 em Cambridge. Escutámos Elegy, written in a country churchyard. Na tradução portuguesa de Jorge de Sena, elegia escrita num cemitério de aldeia. Na língua original, a leitura do ator John Glenn, depois... A Língua Portuguesa por Ana Luísa Amaral Olá Ana Luísa Olá Luís Escutámos certos de um importantíssimo poema Na cultura inglesa publicado em 1751 Aliás foi publicado porque o autor Viu-se perante o sério risco De que versões piratas, clandestinas Circulassem cada vez mais Um conjunto de reflexões Sobre a condição da morte quem já não tem existência terrena, de quem entregou a alma ao Criador, de quem está a sete palmos abaixo da terra. Não sei se há algum estudo, Ana Luísa, <risos> sobre qual o motivo mais popular na poesia, se o amor ou a morte, mas presumo hum. que os dois ocupem os sei. lugares cimeiros. Ora, a verdade é que no século XVIII britânico houve até um um movimento que alguns designaram de poetas dos cemitérios, que naturalmente discorriam sobre coisas tão animadas Exato. como o luto <risos> e a morte.
1: Exatamente.
0: Temos aqui prova, se fosse ela necessária, de que mesmo falando da morte a poesia pode ser muito bela.
1: A morte é um dos grandes temas da poesia universal, não é? E da cultura no seu uh, todo. E da cultura, com certeza, no seu todo. Os estudos são muitos. Este poema em particular, Elegy, written in a country, Churchyard, que é um poema de uh, 1751, uh -huh. aliás, há duas versões não é? uh -huh. da elegia, depois foi esta que Até acabou Até porque é um por longo ficar. poema, nós é acabámos um por poema, ler certos. É, nós lemos só os certos, aliás, o poema pode ser dividido em várias partes. Uh, nós lemos aquilo a que se costuma chamar como um momento o prospecto, ou seja, a apresentação do cenário, que é esta parte da, do, do, digamos, esta apresentação da paisagem, se quiser. É uma descrição e, aliás, física, é, uma descrição ele, é o que está à frente dos olhos justamente, dele. Não é, quer dizer que tem a ver com o, o espaço, que tem a ver com o tempo e que tem a ver, isto é importante, de facto, a identificação do cenário e a ambientação da paisagem. Costumamos, normalmente, dizer que este poema se inscreve na, não é exatamente um movimento, mas num período uh, intermédio entre... O neoclassicismo, o período neoclássico, digamos assim, muito, uh, que recorre muito ainda à convenção, e isto existe neste poema, não é? Nós, uh, nós não o lemos todo em termos formais uh, a rima, inclusivamente, por exemplo, o próprio facto de os versos, todos eles, todos, todos, não há aqui em João de não há aqui em Cavalgamentos. The curfew tolls, the of parting day. Dobram trindades pelo dia findo. Sinuoso e lento é o regressar do, da, do gado. Por acaso, o, o Senna fa, faz, um, 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 faz aqui um encabalgamento. Mas em inglês não existe. The plowman homeward plows is weary way. Ou seja, o que é que nós encontramos em inglês no original? Encontramos sujeito, predicado, complemento, sujeito, predicado, complemento, sujeito, predicado, complemento, em cada verso. E o mais curioso ainda, Luís, é que se nós olharmos para este poema, que está... Em pentâmetro, ou seja, cinco batimentos, não é? O equivalente em português ao nosso decassílabo, não é? The curfew tolls the knell of parting day. Dobram trindades pelo dia fim. São dez sílabas, não é? Mas the curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lead. Portanto, estes cinco batimentos. Repare que, curiosamente, o que dá cinco batimentos é intrusão, se quiser, de... Um adjetivo ou um advérbio, portanto, algo que modifica o verso. Do facto de cada verso descrever uma ação, uma ou um sentimento, ou uma circunstância. É uma cadência é, musical que é ajuda uma... muito
0: ao espírito do S poema. Sim,
1: sim, sim, mas ao mesmo tempo também é de alguma forma convencional. Portanto, é ainda muito convencional. Aliás, ao longo do poema, nós vamos encontrar o recurso a personificações. Depois desta apresentação do cenário, começam o, 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 o poeta começa a dizer nada de, de nada serve o quê? A lisonja, a grandeza a ambição, e é verdade, não é? a honra, a, a riqueza enfim, todo, com maiúsculas, é claro Tudo todas que estas coisas é que, são, que é vão, que é terreno, digamos assim isso nada serve porque como, e nós lemos isso the paths of glory lead But to the grave. Esta é a grande, é o grande verso Digamos, da elegia E é o verso que vai ficar E que tem sido uh, ao longo dos tempos Também os ricos e os um dia Vão ser nada, estar iguais a qualquer outro portanto, Esse
0: verso remete-nos Para alguns certos Que nos são familiares é claro, é De claro. outra forma The Paths of Glory Foi aqui retirado por Stanley Kubrick Para o filme que em português tem a tradução de Horizontes de Glória Exatamente. Mas é também neste poema Elegia escrita num cemitério de aldeia de Thomas Gray que encontramos as palavras o verso far from the madding crowd Exatamente, far que from Thomas, Luther, Hardy, Thomas Hardy justamente. Thomas Hardy usou como título do seu romance em português o que a tradução habitual é longe da multidão longe
1: da multidão que é muito bonito não é? é far muito, from the madding crowd mas é daqui uh, sim, mas claro. é daqui é da é elogia far from the, the madding crowd ora justamente a madding crowd é também essa é uma reflexão o poema é uma grande reflexão sobre o um grande confronto entre a calma sim. a quietude repare inclusive a altura do dia está-se, no fim do dia, está-se no entardecer, não é? No é ocaso. assim que o poema abre. The curfew tolls the knell of parting day. Dobram trindades pelo dia findo, Sinuoso e lento é o regressar do gado. E nós temos aqui esta descrição. É, é, é realmente extraordinária. Para o o Lavrador partindo, a mim e à treva o mundo deixa dado de the world to darkness and to me e porque é que eu há bocadinho falei no me porque realmente agora começa e isto é importante é que o poema realmente situa-se, portanto meados do século XVIII ele situa-se realmente nesse período de charneira entre o classicismo, o neoclassicismo desculpe, e o romantismo. É um poema que muitas vezes é, que, que é geralmente associado com aquilo que se chama a estética pré-romântica. Nós temos aqui em Portugal o, nosso, o equivalente um pouquinho uh, enfim, mais tardio, uh, só que no nosso caso é o ultrarromantismo. Por exemplo, Noivado no Sepulcro, Noiva Alta, à lua na Mansão da Morte, já meia-noite convagar sua. Ah, Paz tranquila, nos vai véis da sorte, só tem de repouso deixou é quando a subjetividade começa a ser trazida para o poema portanto hum. o poema já não é meramente descritivo não é entra realmente a sensibilidade a emoção do eu poético não é Sim. Por, por por oposição de alguma forma ao convencionalismo da poesia neoclássica nós vamos encontrar sobretudo no termo em, em termos de demonstrativos that e those portanto esses essas ou seja o distanciamento entre o eu e as coisas entre o eu e a natureza, embora, obviamente, se vá falando na natureza, vão-se uh, é, a. celebração da
0: natureza, da noite, claro, da memória também.
1: Também, da memória, sobretudo, daqueles que foram esquecidos Sim. ao longo dos tempos, não é? E o que é que neste poema uh, é, sobretudo, valorizado? por oposição, não tanto, como disse a lisonja, a grandeza, a honra, a riqueza, etc., a pompa, a pompa, como ele diz, mas são os pequenos gestos do dia-a-dia. -dia. Há uma parte muito bonita em inglês, eu acho que é lindíssima, que é For them no more the blazing earth shall burn, or busy housewife ply her evening care, no children run to lisp, their sighs return, o climb his knees the envy to kiss to share, para eles não mais ardem as lareiras, ou à de serão de tarde esposas, nem crianças os esperam. Sorrateiras para a um beijo saltarem cariciosas. Isto são, obviamente, os pequeninos, não é? Sim. Os pequeninos. É uma aquilo, imagem profundamente uma imagem triste,
0: bonita. mas que da, não deixa de ser. É, é verdade,
1: e doméstica também, Sim. não é? O doméstico, digamos assim, Sim. são os pequeninos, não é? O povo. É uma, Isto é, é o povo, é, é a uma descrição. melancolia. Exatamente, é a é descrição do povo. Justamente, é? Da inevitabilidade. Justamente, da inevitabilidade da passagem do tempo, da inevitabilidade da morte uh, e, de alguma forma, da morte que a todos torna igualmente rasos e é uma digo, grande
0: rasos, é a grande democracia é, da exatamente existência. não é um eu um não foi poema, é um
1: belíssimo poema que lhe granjeou eu...
0: muita popularidade sim sim ele eu, pelas mas... rimas da vida e da morte isto foi escrito contemplando a igreja de St. Giles em no Buckinghamshire no sudeste de Inglaterra o terreno a circunstância da escrita e é lá que Thomas Gray está sepultado.
1: Mas o epitáfio o final é muito belo, é, é muito difícil pôr isto em português, obviamente, não é? porque em, em português fica, lá dormem no Deus Pai da sua crença e o inglês é the bosom, e the bosom é uma palavra muito bonita, que é o seio, the bosom of his, there they alike, in Trump, they alike, repare, there, they alike, ou, ou seja, no farther seek his merits to disclose, não, não tentem saber mais os seus méritos or draw his frailties from de nem das suas falhas nem dos seus das suas uh, there they lie in trembling hope repose elas repousam juntamente falhas e méritos The bosom of his father and his God. Portanto, no seio do seu pai e do seu Deus. Isto é lindíssimo, acho eu. Não é que realmente é muito bonito e me faz lembrar, para terminar, por exemplo, aquele belíssimo soneto do Antero de Kental, Na mão de Deus, na sua mão direita, repousou afinal o meu coração. E o final, não é? Dorme uh, o teu sono, o coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente.
0: Porque a poesia se derrama na poesia. A tradução é essa eterna questão. Escutámos certos. Ah, a Marquesa da... da Lorna também traduziu. Escutamos certos da tradução de Jorge de Sena, que está no livro Poesia de 26 Séculos, mas uh, a preparar o programa olhámos também a tradução da Marquesa da Lorna, de Leonor de Almeida, Portugal. Tivemos de a convidar um dia para o programa. Ela que, <risos> um ela que inicia o poema com Avisa o sino que esmorece o dia. Jorge de Sena opta por. Dobram trindados pelo dia fim Caramba, as diferenças é verdade, Quando se traduz é são impressionantes Mas cada uma delas a dar-nos Muito Thomas Gray, elegia escrita num cemitério De aldeia hoje No som que os versos fazem abrir Ana Luísa, até para a semana
1: Até para a semana